0: Herzlich Willkommen beim Taken Talk. Die aftershow party hier aus dem Heimatirsch mit der erotischen Musik. Wo hier oh. schon immer wieder lächelnde Gesichter erscheinen. Gastgeber heute sind Kai und Wenzel, wie Deckers, ich der unglaubliche Heinz und euer, unser, euer, unser wunderbarer Gast heute ist Hennes äh, Bender. Hennis Bender, Hannes oh, ja, Bender
1: ja. der Mann mit den 1000 Stimmen. Ne? Na, na, ich habe nicht so viel,
2: Heinz, also, <lacht> gar
3: nicht, ne.
1: aber ich mache dich immer gerne nach und ja. das hat sehr viel Spaß gemacht in deiner Anwesenheit. Äh, ja, vor allem, dich sagst, äh, heute <lacht> bin ich ja, jetzt, man ist ja so ein bisschen aufgeregt im Internet. Ja.
0: Ich kann mich noch sehr gut an dieses Telefonat erinnern. Wo ich wirklich so geredet habe. Ja, oh, so Heinz, nein, das war wirklich. Nee, vorher klang,
1: der Anrufbeantworter klang vorher anders, aber irgendwann riefst ja. du an und ich hatte deine Stimme. Hallo, hier ein. Und ich sag, so, so, <lacht> zu meiner Frau, schatz, hör dir das an, das ist die neue Stimme von, 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 von dem Typen. Und äh, es war schön, weil wir uns, du hast, ich habe dich, glaube ich, auch gefragt, ob ich das darf. Natürlich, jeder. Genau, sagt ja, und wir toll. haben uns, das war einfach so toll, weil wir uns gegenseitig immer parodiert haben auf der Bühne und geneckt haben. Und äh, damals gab es dem Gefühl, Begriff roasten noch nicht, aber wir haben uns immer so, so ein bisschen unterschwellig, immer so ein bisschen veräppelt. Wenn man das heute teilweise macht, stelle ich mir da fest auch, so auch in, 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 in den Podcasts, die ich mache, ja zum Beispiel mit, mit Sträter und Streberch, äh, wenn wir uns da gegenseitig so, so ein bisschen anblaffen, an da gibt es viele, die sagen, ach, die sind aber unverschämt miteinander, was soll das denn und so weiter? Und das war uns damals alles eigentlich egal. Wir haben einfach und das gemacht, um uns selber zum Lachen zu bringen. Ich ging. Es gibt auch
0: nichts Lustigeres als dieses Aufziehen unter Freunden. Mhm. Weil ja, hey, der ja sind die sonst nie politisch korrekt sind, aber ja.
1: unter Freunden kannst du das einfach ja, natürlich. machen, weil du ja sagst, du magst dich. Natürlich, und wir hätten das auch nicht öffentlich gemacht, ja. sondern so, also zum Beispiel auch so, äh, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da ist man ja eh ein bisschen äh, flapsiger und ein bisschen rauer und dann äh, das, das, das schrieb einer, äh, sei doch nicht immer so unfreundlich, dann habe ich zurückgeschrieben, ich bin überhaupt nicht unfreundlich, du Arsch. <lacht> äh, das hat er nicht verstanden, dass das Ironie war, weil Internet und Ironie, das schließt sich ja auch ja. teilweise stilistisch so ein bisschen aus.
0: Das, ich kann mich erinnern, das war, das ist wie eine gleiche Humor. Ich habe irgendwo mal gespielt mit Benny Stark, kennt er auch. Und, ja, ist, ja. Äh, und das war, ich äh, frage mich nicht, es glaub, war glaube ich in Braunschweig. Es war ein großes Festival und er und der kam ich sagte so vollkommen freundlich zu ihm, ey geil, du auch hier, du Arschloch. Ja 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 ja. Der war vollkommen konzentriert. Ja, ja, Altes Scheißhaus. Na, ja. Wie
1: geht's dir? War ja, vollkommen nett gemeint. Der war so vollkommen so Norddeutsch irgendwie. Äh, ja ja. Ganz viel. Und durch das äh. Internet und dadurch, dass uns sehr ja viele Leute äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und jetzt hier bei der Show heute Abend auch in London oder in wo war das hier? Marokko. Marokko, sehen können. Marokko genau. Ja gut. Wenn da jetzt einer aus dem Ruhrgebiet kommt und und was was ich in, in in Dubai ist und der hört uns und dann freut er sich natürlich einen Ast ab. Und genau für die Leute macht man das natürlich. Nicht für die, nicht für. Es ist ja auch so schön, wenn man äh, spielt, und das kennst du auch, und man weiß, es ist ein Kollege oder ein Freund im Publikum, und man baut einen Satz ein oder einen Gag ein, der ja. nur für den ist, den versteht nur die Anspielung, wird nur von einer Person verstanden, und alle anderen sitzen da jetzt und denken, ich weiß nicht, ich weiß daran jetzt lustig sein soll, und man selber hat auch total Spaß. Also das ist auch sowas, was man, man will immer jetzt so allen gefallen müssen, weil man möglichst dem, demagogisch, äh, ja, nee, demografisch... Aber noch, aber noch nicht mehr, oder? Nee, eigentlich geht mir. Früher oder? wollte ich auch, dass alle Leute mich naja. lieb haben. Heute warte ich einfach so lange ab, bis sie, bis sie es langweilt, mich zu hassen. Was ich auch
3: mal schön fand: der Moment in der offenen Bühne, weil ich eine neue Nummer geschrieben habe, zusammen mit Matthias Seeling, ist ja mein Comedy-Buddy gewesen, haben wir haben mal zusammen mhm. eine Nummer geschrieben. Und dann äh, geschoben. Und oh, nein geschrieben. Geschoben. Wollte ich wieder Komm, wir ja. sind unter uns. Jetzt ja, geschoben. Wie
0: gesagt, spul nochmal zurück. Sie, sie Programm gesagt,
3: ne? hieß denn gut auf Teppich? <lacht> ich glaube, sonst wären wir nicht mehr so lange. <lacht> <nicht> so <lacht> auf jeden Fall. Äh, wo war ich genau? Und dann, dann, dann haben Nur wir, schieben. genau. Da haben dann, ah, und, und dann immer uns natürlich vor, im Vorfeld schon <lacht> total kaputt gelacht. Und wenn du dann so einen Gag gebracht hast und niemand wirklich ja. gelacht hat und dann ja. in der letzten der letzten Reihe, Matthias.
0: <lacht>
3: ja, ja, <lacht> ja, aber das war dann irgendwie auch schön. Oder Dr. Welf Helga, der als einziger lacht oder so. Das hatte ich auch schon mal. Das war auch schön. Ja, ich eine Show, wo du auch dabei warst. Von, 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 ähm ich muss kurz reingrätschen. Es gibt die erste
2: Runde, ja. Leute. Es ist ein Podcast, wo man, sehr, wo man sehr, sehr, sehr eine schön. Runde ausgeben kann. Ja, 10 Euro und ihr werdet namentlich erwähnt. Und der Erste, der hier eine Runde geschmissen hat, ist Hans Chamey. Oh.
3: Meine Schwester Und kommt da auch wir doch noch. Mal rein. Äh, Kennest du da schon ich wieder drin? Ich habe nicht mehr Aber Meine Schwester hat auch schon spendiert. Ich weiß dank einer WhatsApp, also die kommt auch noch. Äh, Leute, es ist hier.
0: wirklich oh. Wie geil das ist, dass ihr nicht mehr alleine trinken müsst. Ihr könnt jetzt mit uns
3: trinken. Wie geil das
0: ist, dass wir dafür bezahlt werden. Komm, das könnt ihr nicht Bezahlung nennen. Das ist einfach Taschengeld. Taschenbier. Oh, Taschenbier,
1: genau. Der geheime Gast hat seinen. Der der professionelle
3: Podcast dahinter. Einer
1: der schlechtesten geheimen Gäste übrigens, die ich je erlebt habe. Also nicht, weil er schlecht war, sondern weil er so schlecht geheim war. War. Also, Wir reden über Städte. Städte. Über Nein, ich du bist einer der ist. schlechtesten Geheimgäste, die ich hier erlebt habe. Aber nicht weil genau. du schlecht warst, sondern weil du so schlecht geheim warst. Das liegt
0: nicht an
1: dir, genau. Es gab doch von Otto, ich bin, ich bin ein Geheimagent, den zum, Schlück, den zum Glück kein Schwein erkennt. Ich, würde mich ein Schwein ich erken bin sehr geheim. Ja, ja. Oh, also ist der Geheimagent 00815. Ungefähr, ja, ja. Ach, schön, aber schön mal wieder uh, unter Leuten zu sein, unter Kollegen zu sein und mal sein Beruf nachzugehen. Sehr schön. Ja, ich finde ja immer schön, wenn man auch ein bisschen im Podcast ein bisschen was erfährt,
0: äh, ja. was es sonst vielleicht nicht gibt. Du hast ja eine ganz, ganz lange Comedy-Geschichte. Ja so, lang ja, so lang wie nein, du. Meine ist so lange wie deiner. Nein, du warst eher. Du warst mit Bender gegen Lenkheit. Oh da ja, stimmt. Du, da war ich noch nicht im Geschäft und da habe im
1: Köln Comedy-Festival eure Daten, wo, wobei man das jetzt, aber da war nicht im Profi -Bereich. Da hast du, hast du die Kompott-Show gesehen. Aber sicher, da war hm, mit Jochen in mit mit mit. Äh, ach nee, ich weiß noch. Und mir Schröder Erster und Schröder de Proll. De Proll. Der, Mega, der geil. Mega geil. Der war dabei. Und äh, wer gebläutert war, war, nämlich Piet Glocke. Der sollte da nämlich auch auftauchen, aber Piet äh, wusste bei Piet immer nicht, ob der ob der äh, auftaucht oder nicht. Das war damals. Das <lacht> war damals so. Das stimmt. Das war 1994 war das. Genau. Und da war, da habe ich auch
0: schon Comedy gemacht, aber quasi in ja, Bereich. Jetzt und nach all den Jahren, ja, dass ja, du
1: mich ja. damals gesehen hast, das geil war unglaublich. Oder? Und äh, mir hat der der, der, der wunderbare Christian Schulte-Loh mal mhm. gesagt, dass er mich und Heinz-Peter, ich war früher im DU mit Heinz-Peter Lenkert, mhm. mich damals gesehen hat, in Haltern an seiner Schule, da gab es nämlich einen Wettbewerb, den Kiepenkerl. Und da sind okay. wir 96 aufgetreten und dann äh, hat er gesagt, ja, ich habe das damals gesehen und habe gedacht, ach, sowas will ich auch machen. Ach, und es hat er mir so im Neben gesagt, ich so, Moment, Christian, du sagst jetzt, ja, nicht, nicht ganz so, aber ihr wart schon so, so, so ein Ausstieg. Und das war ein total interessanter Abend, dieser Kiepenkerl, 96, weil den haben wir nicht gewonnen, da äh, gewonnen haben dass äh, die kleinen Metz, Me Mexe. Ah, die kenne ich auch noch. Das ja, war, die haben so ein politisches Kabarett gemacht, ja. aus Münster waren die. Und das war Haltern, das war schon so halb Münsterland. Das war sehr, sehr, sehr konservativ und katholisch. Und die Jury hat, glaube ich, sich schon im Vorfeld gesagt, die kleinen Mexe müssen das gewinnen. Weil, äh, aber das Interessante war, dass da auch noch Lutz von Rosenberg-Libinski aufgetreten ist. Den habe ich damals kennengelernt. Da hat er noch Haare gehabt. Nein. Doch, doch, nein, das doch. Ist, ah, ist, das ist, und äh, dann war ein junger äh, Komiker aus Bayern dabei, namens Michael Mittermeier. Ach, ja, ja, 96, ja, ja also angefangen. unmittelbar <lacht> vor seinem großen Durchbruch. Und ich kannte ihn halt schon vom, vom Quatsch-Comedy-Club und habe gesagt, klar gewinnt er das, weil er hat die Bühne so dermaßen gerockt und es war so geil. Und der hat den dritten Platz gemacht. Also den ersten waren die kleinen Mechse, Met, zweiter war Lutz und, und Michi war der, war der dritte und wir waren so unter ferner Liefen. Ich war so ein bisschen frustriert, aber ich fand es toll, weil an dem Abend habe ich Michi kennengelernt. Und äh, ist, Michi ist seitdem mein, mein mein Spirit Animal, mein, mein, mein Seelentier, mein, mein Wolpertinger. Seid doch
0: mal Kontakt, oder?
1: Ja, ja, klar. Michi war auch äh, bei uns im Podcast äh, vor zwei Jahren äh, bei Streeter wender und äh, Für Simsen ab und zu. Wir haben jetzt nicht so, so einen Riesenkontakt, aber ich äh, Michi ist immer für mich so ein, so ein Maßstab, was, was Comedy, also nicht, nicht so was, was die Art angeht, das war früher mal vielleicht so, aber das, was er sagt und wie er sagt. Also wir sind natürlich auch so ein bisschen politisch sehr, sehr ähnlich. Und ich gucke mir auch jedes Programm von ihm an, einfach um zu gucken, gibt es da irgendwie was was ich vielleicht genauso gemacht hätte und würde ich es anders machen. Also da ist äh, Michi für mich immer, immer noch schon äh, die, die, äh, die Messlatte, definitiv. Was Der so bayerische finde, Schlagbaum.
3: Ja, was ich bei ihm so schön finde, ist, man merkt wirklich, er ist so wir wirklich mit Leib und Seele ja. stand up comedian und er hat auch mal gesagt, er wäre auch sein Leben lang, wenn er großer Erfolg ausgeblieben wäre, mhm. wäre er sein Leben lang vor 20, 30 Leuten aufgetreten mhm. so und er gehört wie zu wie den wenigen. Ja, ja. Ja, ja. Er gehört zu den wenigen, denen ich das aber auch glaube. Es gibt halt viele, so ah, ja, so, so so kokettieren, aber ja. bei ihm glaubt man das wirklich und dass er auch diesen Ehrgeiz hatte, dann noch nochmal in Amerika und das nochmal auszuprobieren. Und, das und, noch so. mal also, und, ja. und
1: einfach und ja, wir haben vor ein paar Jahren zusammengesessen und irgendwie hat darüber gesprochen, mhm. wann, wann man sich mal so zur Ruhe setzt. Und ich habe gesagt, ja, so mit, mit 60 vielleicht würde ich vielleicht mal erwägen, dass ich und Michi guckte mich an und sagte, du wirst dich nicht zur Ruhe setzen. Und mhm. das war nicht irgendwie so ein Vorschlag, nee, das war so, er sagte mir das ins Gesicht, ein, 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 du machst Stand-Up-Comedy. Ein Stand-Up-Comiker setzt sich nicht zur Ruhe. Der stirbt mhm. auf der Bühne. Du wirst dich nicht mhm. zur Ruhe. Sitzen, auf keinen Fall. Und da sind wir wieder beim äh, Vorbild, weil ich da
0: letzte Woche noch darüber geredet mhm. habe. Dieser, äh, da äh, war ich beim Veranstalter, der mich eingeladen hatte, der, der quasi die letzte Veranstaltung von Philips Asmussen noch mal gemacht ja, hat, der ja. das ja wirklich das durchbezogen ist das, ja. hat. Der ja. hat das bis zu seinem 84. <lacht> und das, also das ist also jetzt nicht die Witze oder so, aber dieses dabei bleiben und wie er mir das erzählt hat, der ist ja, aus ja. einem Auto gekommen, der konnte nicht mehr laufen, nicht mehr reden, ja. geht auf die Bühne, schlurft. Ja. Zusammen einem Punkt X, ja. der äh, ausgeleuchtet ist. Ja. Und dann liefert der drei Stunden ab
1: drei Stunden äh, und ja. lebt.
0: Also, ja, und aber vorher ja. denkst du so, das ist wie so eine Leiche,
1: irgendwie, die da ja, ja. zu Hause Also Da will ich nicht ja. hinkommen, aber ich, ich glaube schon, dass... Doch, nein, ich will das. will
2: das, Schluss
3: die Gitarre. Das ist ganz klar. Ja. Äh, äh, Leiche.
2: Leiche. lange Leben. Äh. <lacht> ne, <aber> hier, okay. <lacht> ja, wir arbeiten gegen an. Und zwar von Christian Bredermann. Ah. Oh, oh hier, ich das, und du? Wir. das ist sehr, sehr schön. Da freuen wir uns sehr und ich bin nächste Woche bei denen am Sonntag beim Wunschkonzert ja. Nummer 17. Da freue ich mich schon drauf. In Wunderbar, Wunderbare Kollegen, ich und du, dass du Musiker
1: äh, der aller Kennst du die? Nein, kenn ich. solltest du kennen. Also so ein paar so. Leute kenne ich nicht, weil ich nicht mehr so viel unterwegs bin, auch schon vor Corona war ich ja nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viele Mixshows gemacht wie früher, man, aber ich habe einfach auch gemerkt, dass das einfach wichtig ist, dass man sich wieder die Finger schmutzig macht und äh, in, in Clubs aufstellt. Auch da wieder äh, Mittermeier da sagte, du musst, in äh, wenn du Sachen ausprobieren willst, dann mach keine Preview-Shows, weil da kommen die Leute schon mit einer gewissen Erwartungshaltung mhm. hin und, und zahlen Eintritt und dann stehst du da und machst so halbgare Gags und so weiter und sind dann nachher auch frustriert. Geh wirklich, versuch dir ähm, Open Stages, mhm. Open Mics zu nehmen. Also auch keine Mix-Shows. Also bei Mix-Shows probiere ich eigentlich gar nichts aus, weil bei Mix-Shows besteht ein großer Wettbewerb. Das war damals mhm. schon so, nicht so stark wie heute, mhm. Mhm. aber ich bin dann wirklich auf Anraten von ihm dann äh, in den äh, Mad Monkey Room gegangen in, in Berlin und habe dann äh, zehn Minuten gemacht und die haben wunderbar funktioniert. Und ich dachte so, ja, es, oder vor, vor, vor ein paar Jahren bin ich aufgetreten in einem, Wasch, in einem Waschsalon, in einem ja. Friseursalon in, in Düsseldorf. Das war so ein Benefiz für so ein, für so ein, ich weiß nicht mehr, für was es war. Und ich kam dahin und da stand ein Mikro und es war so eine, so eine Fensterbank und es war so, es war eigentlich so wie, eine, und ich dachte so, ach Mensch, eigentlich wollte ich sowas doch gar nicht mehr machen. Und warum habe ich denn dazu gesagt? Und ich stand Drei Minuten auf mhm. der Bühne und dann habe ich gesagt, Leute, können wir das nächstes Jahr nochmal machen, weil <lacht> es ist genauso wie Nightwash sich früher angefühlt ja. hat. Genau dieses, genau wegen diesem Gefühl machen wir das. Ich genau hatte weil einen, wir das. Ein, so ein Ding, das fand ich total faszinierend. Jaran, ein
0: junger Kollege, ich weiß nicht, ob Ja, ich ja, auch ja schon mal gehört. Ja, und der ja. hat mir, ich habe es nicht gemacht letztes Jahr auch wegen Corona. Der hat mir gesagt, ich organisiere dir im Januar eine Woche in Berlin. Und mhm. in Berlin ist ja was das angeht irre, irre. An ja. jeder Ecke ist irgendwie. Mhm. In der, in ja,
3: mittlerweile in Köln. Viel mehr, viel, ne? viel
0: mehr aber mhm. eben leider oft auch unbezahlt, mhm. wo man eigentlich so sagen ja. muss, äh, kulturpolitisch äh, ja, egal, ja. aber ich, ich gehe da inkognito hin und ich gesagt, ich äh, organisiere die in sieben Tagen 20 Auftritte. Weißt du? Und ich ja, fahre dich ja. mit dem Auto von der einen ja. offenen Bühne zu nächsten, weil ich kenne die alle ja. und ich habe gesagt, ja. wie geil wäre das gewesen, wenn das stattgefunden hätte. Und ja. ich hatte so okay. Bock eben auch, ja. auch dann Unsinn zu machen und wirklich auszuprobieren mhm. und auch mal geplant abzukacken. Ich, ja. ich hatte wirklich so Bock zu sagen, mhm. komm, du, also den, wenn du jetzt 20 Auftritte hast die Woche, kannst du einen einfach mal wirklich ohne jedes Material auf die Bühne geben,
1: ist das scheißegal, ich kenne dich gar Das der. geplante das Abkacken ähm in unserer Szene ist, ist sehr, sehr unterschätzt. Ich habe letztes Jahr mit, mit, mit unserem lieben Freund Johannes Flöck, mit Flöcki, gespielt äh, im Quatsch-Comedy-Club, einmal in Berlin im Mixshow und äh, einmal in, in Düsseldorf unter diesen ganzen Auflagen, die ja wirklich da absolut vorbildlich ja, ja. waren. Das war ja militärisch. Und, und Johannes hat mir, wir haben zusammen gesessen, vor allem was gegessen, er sagte, weißt du, wir machen das so lange, die Zeit kriegen wir jetzt auch noch um, also wir können damit umgehen, aber wenn du jetzt ein junger, aufstrebender ja. Komiker bist, dem gerade, äh, das, das Blau vom Himmel versprochen worden ist von irgendwelchen Medienheinis oder irgendwelchen Social Media Leuten und wirst dann so ausgebremst, das ist natürlich total hart, wir können damit umgehen mit so Misserfolgen. Und dann hat er mir erzählt, wie er mit, Johannes hat mir erzählt, wie er mit dir mal irgendwo aufgetreten ist. Und, äh, du, du bist aufgetreten, und er sagte, und das war so, hat unseren Job so auf den Punkt gebracht. <lacht> Du standst da und die Leute hat, haben sich nicht dafür interessiert, was du vorne machst. Und du hast wie immer alles gegeben, hast dich bedankt, alle so, und dann so dieser Applaus. So. Und du bist dann von der Bühne gegangen, bist an Johannes vorbeigegangen, hast ihn angeguckt und hast dieses eine Wort gesagt, was unseren Beruf auf den Punkt bringt. Du hast ihn angeguckt und hast gesagt, Egal. Und ich so, ja, das ist Heinz. Das ist, das ist wirklich so dieses. Ja, und das machen? fehlt uns so ein bisschen. Weißt du, so ja. dieses sich austauschen und, und halt auch mal über, über Sachen reden, die nicht geklappt haben. Weil nur dadurch wirst du zu dem Komiker oder zu dem Bühnenkünstler, der du bist.
3: Und ich finde es erschreckend. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt wirklich viele Kollegen oder doch einige Kollegen, die jetzt auch diese Krise zum Anlass genommen haben, wirklich zu überdenken, ob sie noch weiter in dem Job ja. bleiben wollen. Ja. Und das ist sehr schade, weil das natürlich auch diejenigen sind, die man selber ganz, ganz toll findet und wo man das sehr schade fände. Ja. Manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man gar nicht aufhören darf. Wir waren ja zum Beispiel, Hennis, bei John Cleese, der ja. behauptet hat, er tritt nur noch auf, weil er so viele Alimente an seine Ex-Frau zahlt. Best, Beste Anfang Aber einer Live-Show, die
1: ich je gesehen oder? habe. War Absolut, kannst du, kannst
3: du es kurz zusammenfassen? Äh, ja, er er, er kurz
1: kam ab. auf die Bühne, hat natürlich erstmal einen minutenlangen Applaus gekriegt für John Cleese sein ja. Überhaupt, ja. Für, für, überhaupt, dass er da war. Und dann Zurecht? sagt er: Ja, ich ja. bin ja fast 80 und, und ich jetzt mal auf Deutsch. Und sie fragen sich bestimmt, warum ich mir das überhaupt antue. Das ist der Grund. Und dann wurde ein, ein, ein Bild projiziert <lacht> von also so einem Paparazzi-Bild so von hinten, so schlecht und, und ein bisschen verschwommen von einer Frau, die sie an einem Geldautomaten Geld holt. Und, und, und dann sagt er: Das ist meine Ex-Frau. Und das war der Anfang dieser Show. Das war der Grund, warum er auf die Bühne gegangen ist. Und das war einer der besten Anfänge, die ich je gesehen habe. Das
3: heißt, habe. dann danach alles... Danach war es ein bisschen doof, aber... sich allein für diesen Anfang hätte es sich gelohnt. Ich, ich habe, mich auf, sehr ich, gefreut, ich ich habe von
0: einem besseren Anfang gehört. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wer der Komiker gewesen ist. Das hat jemand auch so begeistert erzählt. Mhm. Ja. Und er hatte dann wirklich so... Der hatte die Las Vegas show -Trap. Also wirklich alles. Ja. Ja. Wirklich ja. alles. Bühne auf, ja. Licht... Kommt die Showtreppe runter, macht den Vorhang auf, Spot. Und dann kommt die Showtreppe nie mehr vor. Also weißt du, es war so wirklich nur weil ich es machen wollte. Nur, ja, nur weil ja, ich ja, einmal ja. diese Treppe runtergehen wollte ja, ja. und dann hat er es gemacht und der Rest auf einem Scheinwerfer hat er seine Stand-Up da abgezogen. Ja, 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 ja. Also das heißt, er hätte jetzt können, weil ich niederknien ja, ja. können. John Bischoff hatte mal
1: so eine Rutsche. Ja. Und, und er ist auf so einer Rutsche reingerutscht.
2: Das war auch so, also, er hat auch gesagt, nur weil ich das machen kann. Ja, so. so Leute, wissen wir, äh, wisst ihr, warum wir erfolgreich sind? Nein, nein. Wir werden gerade gespammt Wir kriegen schon die ersten äh, Spams in die Kommentare die, und zwar. Die Bots. Äh, Möchten Sie frei, klasse Tee, Marokko? Ich <lacht> habe Kommentar geschrieben. Und ich habe geschrieben, schicken Sie bitte eine Produktprobe in den Hermithirsch. Oho, sehr oh, schön. Yeah. oh, sehr schön. Ja, also will also, jemand äh, frei, klasse Tee, Marokko haben. Lieber <lacht> noch mal jedenfalls diesem tollen
3: Bier, was wir in der Show hatten. Und wir also, hatten äh, eine Runde wieder aus dem ja. Ja. hallo. Aber hallo.
2: Eine Runde. Ja, das ist doch. Von Elvis Greven. Oh, Elvis.
0: Das ist der Bruder von Adi. Ich weiß. Ja, kannst du ja mal Von sagen. Adi.
1: Wie geht's dir Adi eigentlich? Nee, ich weiß ja nicht, was du das sagst.
0: <lacht> Adi ist erstaunlicherweise <lacht> ja, auf dem Kreuzfahrtschiff wieder unterwegs, okay. weil zwei, drei fahren ja, ja und legen nicht an. Und ne, Adi ist inzwischen halt der oberste Cheftechnik auf dem Schiff, cool. glaube ich. Also, für Vielleicht? alle, die es nicht wissen, Anni ist mein alter Techniker, der ja. immer auf Tour war. Ja, ja. Und der war bei mir auf der Schule. Der war bei dir Und wir Schule. waren zusammen bei Rock Hat am Ring 2002.
1: Oh, war das
0: geil, oder?
1: Das war so Rock am Ring ja. mit Mario. Weißt du noch, er am Frühstückstisch neben uns saß und bei, bei, am Nürnbergring? Ah, er war ganz berühmt. Nora Tschirner. Ja. Ja. ja.
0: Nora
1: Schirner. Oh. Ja, ja, ja. Ganz großes Besteck war das. Das war Backstage. Da. Wir waren richtig auf Tour. Kalkofe war noch dabei. Ich bin mit dir und Mario. Zusammen in durch und dann waren wir noch in Nürnberg und, und oh, es war super. Es war schon 2002. Und es war wirklich und es hat richtig geil funktioniert. Und danach ja. gab es das nicht mehr.
0: Ich habe hab denen das wirklich. Wir haben denen das zwei Jahre vorher angeboten. Ich habe gesagt, weil davor die Jahre waren wir auch immer da und da, ja, ja. Und da sind immer Leute abgekackt. Ja, ja. und da habe ich gesagt, Leute, ihr müsst keinen berühmten Moderator haben. Ihr müsst jemand der sich hinstellt ja. und die Leute ankackt. Ja, die, also ja. Der sich vor die ja, ja. Künstler stellt. Und ja, ja. dann haben wir das zwei Jahre gemacht und im zweiten Jahr hat es dann super funktioniert. und habe gesagt, sie. ich
1: mache das, mir ist das scheißegal, ja, ja, ja. ich will, dass das hier ein Erfolg wird. Ja. Und dann war es vorbei. Ist das ja. schrecklich. Ja, aber wir haben es gemacht halt. Ja, das kann uns ja. keiner mehr nehmen. Wir haben bei Rock am Ring gespielt. Meine
0: meine, meine beste Vororte ist wirklich, äh, ich habe wirklich da moderiert und währenddessen hat auf der Hauptbühne direkt gegenüber, ich weiß nicht, warum die das aufgebaut haben, Rage Against the Machine gespielt. You, yeah. Und Adi hat den Verstand so aufgedreht, dass alle Endstufen durchgebraten sind und mich konnte immer noch keiner verstehen. Ja, ja, also das war wirklich so laut. Das war, war
2: untragbar. Darauf trinken wir eine Runde. Hey, Von, von, von Kai Hundacker. Glück von Kai auf, Hennes. Von einem Bochumer im Sauerland zu einem Bochumer im Rheinland. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Terra Azida. Das, das Sauerland.
0: Wir müssen halt an der Stelle mal sagen, er hätte das Prinzip nicht ganz verstanden, er ist mit dem Auto gekommen. Wir haben, <lacht> wir haben ich das darf
1: er nicht übernachten hier. <lacht> ein
2: Bett ist nur für die Sparte. Aber wir haben Verständnis. Ich haben, haben schon es ein gibt ja hier auch ein Gästebett im Heimatland.
0: Ich hätte ihn auch. Ich wohne direkt um ja. die Ecke und der hätte bei mir schlafen können. Aber er hat gesagt, ich kusche zu viel. <lacht> <lacht> ist aber auch meine Art.
2: Ich weiß. <lacht> In seinem verpasst.
0: Aber wo <lacht> wir bei Rock am Ring waren, es war ja. wirklich so: da war Elena noch dabei und Herr Schill. Da haben wir Rock Elena war dabei genommen, ja, ja. Rock am Herr Ring. Da ja. gab es für vier Leute drei Zimmer. Ja. Und dann war Adi, hatte irgendwie auch nett getrunken und wir ja. alle. Und auf einmal waren die ja. anderen alle weg. Und Adi und ich hatten das Zimmer. Ja, ja. Und dann hatten wir wirklich äh, so, ein, so ein enges Bett, ja. dass wir nicht anders reingepasst haben, als quasi so versetzt da drin zu pennen. Nein. Also ich hatte ja. seine Füße im Gesicht. Er oh. ja, meine. Ich
3: könnte gar nicht schlafen.
2: Es war. Äh, ich meine, es ist einfach eine gute Geschichte. Es war eine
3: grauenhafte ja, war super, Nacht, aber
0: ja. es war eine gute Geschichte.
2: Ich habe das jeden, jede Nacht eigentlich für meine Kinder. <lacht> 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 aber die halb. hatten, glaube ich, keine Springerschiefel an. <lacht> Manchmal auch. Das haben wir aber dann, halt auch
3: dann habt ihr ja auch was gemeinsam, in so insofern, als dass ihr beide im Duo angefangen habt. Ich weiß, Heinz ja. war mit, Sch mit Andreas ja, Schill, ihr wart wie lange zusammen? Ja, ja. Wie
1: lange zusammen? Auf fünf Jahre. Ja. Fünf, und Bender äh, so, so Wir
0: okay. haben uns äh,
3: 97, 96,
1: 97 haben wir uns getrennt. 97 haben wir uns getrennt. Ja. 92 bis 97, auch fünf Jahre genau. Ja. Und wir haben damals mhm. äh, den, äh, den äh, Newcomer Award vom Quatsch Comedy Club sogar gewonnen. 93 mhm. im Mojo Club. Ähm, da ist ein gewisser Ole Lehmann auch aufgetreten. Da habe ich eigentlich mhm. zum ersten Mal noch lange vor Mittermeier einen deutschen Mann gesehen, also überhaupt einen Deutschen gesehen, der so Stand-Up in amerikanischer Art gemacht hat. Da habt ihr hm. Uwe kennengelernt, 93, ja. Mhm. Äh, alte Männer erzählen vom Krieg. <lacht> aber wir, wir, wir gönnen uns das ein.
3: Natürlich, klar.
1: Ja.
0: Ja, ja. Aber
3: Hauptsache, gibt es eine Situation, wo man sich dann nochmal so das Duo zurückwünscht? Man hat ja dann doch irgendwie auch Verstärkung auf der Bühne. Also ich habe ja nur, ich kann das ja nicht wirklich so äh, beurteilen. Ach, das mit Dachma doch, zwei Hasentaken,
1: super. Gut, das war aber... Das, das sollte auch anders heißen, ne? Bitte? Das sollte doch anders heißen, zwei nee. Hasentaken, super. Hattet ihr nicht sowas? Nee, wir hatten mit Ramona sechs
3: Titten für ein Halleluja. Das, das, das war das Special mit Ramona. So, aber das, das war nur so. zum Ausprobieren. Das wäre aber auf jeden Fall äh, steil gegangen, wenn wir das weitergemacht hätten, allein des Titels wegen. Der übrigens von Martin Reinl äh, <lacht> erfunden wurde, den wollen wir auch unbedingt mal einladen. Ja, Schöne Grüße, falls ja, ja, sure. Und ähm, nee, wir hatten die Hasen, das lief auch super, aber wir wurden dann, es war dann eher so, dass wir ja beide mit Solo angefangen hatten und das nur gemacht haben, weil wir noch nicht so viel eigenes Material hatten. Und wir wurden dann noch beide von unseren Agenturen, so jetzt Solo eher, und dann hat sich das halt auch so entwickelt. Aber ihr habt ja quasi wirklich als Duo angefangen. Das ist ja dann auch ja, nochmal der der erste Auftritt, den,
1: ja? ich, den ich hatte äh, nach dem Lockdown äh, in der Corona-Zeit, war mit Heinz-Peter Lenkert.
3: Oh, mhm. ja, Weil
1: äh, ich äh, das Telefon klingelte, Jochen Malmstammer war dran und mhm. sagte, Hennes, äh, ich trete wieder mit Frank auf. Ich so, was mhm. bist du, was, wie, was? Also als Tresenlesen, mhm. ich damals muss man kurz sagen, Tresenlesen war das Duo von Jochen Malmstammer und Frank Gosen. Das ah, hat okay. sich dann leider 2000 dann aus, aus, aus Gründen, das war, also es war so ein Rosenkrieg und die haben Jahre, Jahrzehnte nicht wirklich miteinander gesprochen und Jochen rief an, und sagte, wegen Corona und wir, ich hab, bin in mich gegangen und Frank und ich, wir machen einen, einen Online-Auftritt und mhm. wir würden gerne euch beide auch wieder zusammen als Duo. Mhm. Und ich habe mich mit Heinz-Peter immer gut verstanden. Und mhm. dann äh, habe ich ähm, äh, Heinz-Peter angerufen und ich ja klar Mann, wenn Frank und Jochen das machen, dann lassen wir uns nicht lumpen. Mhm. Und dann haben wir zusammen eine Stunde in einem kleinen Theater in Bochum auch so ein Online-Ding gemacht, haben unsere alten Texte abgelesen, haben so ein bisschen improvisiert und es war wie Fahrradfahren. Wir konnten es noch genauso und wir waren halt diese beiden älteren Männer, die uns gegenseitig so zum Lachen gebracht haben. Das mhm. war einfach so und wir mussten es auch keinem beweisen. Mhm mehr, weißt du, wir, wir waren nicht, ich, ich glaube, was sich so durch meine Karriere so ein bisschen zieht, ist so diese fehlende Ehrgeiz, Ehrgeizigkeit, mhm. die ich hatte. Mir war das eigentlich immer, ich wollte eigentlich immer nur, ich wollte nicht erfolgreich sein, ich wollte eigentlich, klar wollte ich von meinem Beruf leben, aber ich wollte jetzt nicht irgendeine eigene Fernsehsendung haben oder so, ich wollte einfach Stand-Up machen, ich wollte rausgehen und Stand-Up machen und spielen und, und davon leben können und da war mir auch egal, ob ich weit wegfahren muss oder nach Vilsbiburg oder nach, keine Ahnung, Pirmasens und so, aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin doch arm schon gerne wieder zu Hause im eigenen mhm in den eigenen vier Wänden.
3: Ja, vor allem jetzt in dieser Zeit, ne, man fragt sich manchmal so, kann man, also es ist tatsächlich die Frage, die ich ganz oft gehört habe, auch von Kollegen, ist gar nicht unbedingt äh, so dieses grundsätzlich, macht man den Job noch, sondern so, kann man sich da wieder dran gewöhnen an ja. dieses Pensum, was man da man ja, äh, eben ja. teilweise abgerissen hat und ähm, ich, ich glaube einfach, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dann nach ein paar Monaten ist man wieder drin, einfach ja. dann ist das wieder normal, ja. aber ich habe mir so ein paar Sachen, merke ich zum Beispiel auch immer, habe ich mir mal schön geredet, also ich habe zum gesagt, ich bin ja auch nicht gern zu Hause, dann ist das für mich das Richtige. Jetzt merke ich, scheiße, ich bin doch gern zu ja. Hause. Ich habe immer gedacht, das ist wichtig für meine Beziehung, äh, damit man sich nicht langweilt und sich nicht auf den Sack geht. Es ist auch mal gut, wenn man weg ist. Ich ja. merke, wir gehen uns auch so nicht auf den Sack, dumm gelaufen. So, Also das heißt, es ist irgendwie so, da ist schon ein gewisses Konstrukt, ist quasi gebröckelt ja. und jetzt muss ich dann auch wieder, wenn es losgeht, eine ja. andere Motivation finden. Ja, finde das ist ganz ich richtig. Ich glaube, es ja, ist ganz ja. gut, dass ich das, also ich möchte das zum Beispiel auch ein bisschen dann auch nach diesem diesen Break auch nutzen, um vielleicht auch ein paar Sachen ein bisschen anders zu gestalten, ja, damit es nicht auch. so, weil es ist ein Bruch und äh, es war für uns jetzt auch, also ich habe jetzt hier dank oh, Homekniping auch mal eine eigene <lacht> Show, habe ich ja nie, ich habe mich immer gedrückt, eine eigene Show zu machen, aber äh, das hat sich jetzt so ergeben und es macht auch total Spaß, finde ich. Es ist wirklich schön und ich glaube einfach, dass es so ein paar Sachen gibt, auch die Sketche mit Kairoot möchte ich jetzt eigentlich in mein Programm hm. einbauen und ähm, was? ja was?
1: doch das was? Was? <lacht> mit Martin Reines so versprechen ja das ist so etwas,
3: was was ich dann wieder sehr genossen habe wenn man immer allein auf der Bühne steht und ich war ja quasi so Teamwork gar nicht mehr gewohnt dann machen mir die Sketche immer viel Spaß ja,
2: was während nicht ich so weiß so. ich bin ja, ja dann auch auf der Bühne bei ihr
3: ja, ja okay. okay, okay, genau ich mein ständiger Überraschungsgast was man dann hier ja, nein, voll Überraschungsgast <lacht> mittlerweile <lacht> habe ich auch das übrigens das
2: Heinz Gästezimmer vergeben im, äh, im Chat hier gerne an, an ja, wen ja Philipp nie willkommen und Ach Philipp, schön, grüßt ja, sehr schön. Schönen schönen mal, Thomas Reichkoski. Wir wollen alle bei dir trinken. Nein, wunderbar, wunderbar. Ich, ich, ich,
0: so ich stimme, stimme dem zu. Werde meine Familie ausquartieren. <lacht> da <lacht> da ich ja seit seit langer Zeit. Nein. Und, und ja, nein. Thomas Reichkoski <lacht> will mich gerne
2: die ganze Homecoming-Bagage in Live kennenlernen. Ja, dann machen wir auch, machen ja, wir Ich finde, das ist wirklich
0: der, diese,
3: diese, diese Fans haben uns so treu
0: begleitet durch. Also es gab wirklich mal diesen Spruch, über den ich mich immer ein wenig ich, äh, lustig gemacht habe, Frank Schöbel, kann man vielleicht äh, Schlagersänger -Sänger, Schlager -Sänger, aus der, aus der DDR, DDR, er hatte diesen Spruch, äh, die Fans sind eine Macht, egal ob sieben oder acht.
1: Oh, und, sehr schön. Und, und, hm. und das spürt man. Und ich man, habe heute ja. noch die DVD von Heißer Sommer. Ach, in der Hand geil, gemacht, geil, was ich mir geil. angeguckt habe mit dir. Ach, in, in, welches Kino war das noch? Am, am Ring war das, ne? Am das Ring, ja, ja. Und genau. äh, haben wir das vorher? Ja, in der
2: Südstadt. in der Südstadt. Nee, nicht in der beides habe ich gemacht. Im großen, yeah. großen
1: Kino am Ring habe ich das genau, gesehen, genau, Landshow, ja. wo du die, die, den Film moderiert hast und, und die Songs mitgesungen hast und diesen, auf diesen einen Statisten aufmerksam gemacht hast, der immer wieder ins Bild reingegangen ist und so halb in die Kamera ja, guckt. War sehr Wir haben uns damals auch wirklich auch oft Oft gesehen und oft ja. natürlich nicht nur bei, bei gemeinsamen Shows, sondern ich habe mir auch Sachen angeguckt, auch ne? Ich auch, und immer. das war auch immer schön. Aber natürlich, klar, die Gefahr ist jetzt, dass man durch die, durch die Zeit, die man zu Hause verbringt und durch dieses sich an dieses ganze Digitale gewöhnt hat, irgendwie so und an Streaming und, und die ganzen Anbieter, dass man dann erstmal wieder nicht nur wir uns wieder an das unterwegs sein gewöhnen müssen, sondern dass die Leute sich auch wieder ein bisschen dann trauen. Weil die Leute sind ja wirklich, es gab ja keinen Kampf. Vor Verkauf, weil das Kabarett- und mhm. Comedy-Publikum ist ja auch ein sehr vernünftiges Publikum, mhm. ein sehr vorsichtiges Publikum. Deshalb äh, wäre ja auch
3: nichts passiert.
1: Und deswegen <lacht> ist in unseren Theatern, danke, wäre auch ja. nichts passiert. Ja. Deswegen hätte man die auch ja. offen lassen können. Ja. Nein, aber das ist wirklich dieses mit dem Lockdown-Light, das hat mich so geärgert. Weil ich dachte, es ist kein Lockdown-Light, es ist ein Lockdown-Dark. Ja? Okay. Es werden bestimmte Leute einfach, einfach ausgeschlossen und es wird gar nicht gesehen. Man ist erniedrigt worden, man ist gedemütigt worden als Künstler und das hat sehr, sehr wütend gemacht. Und trotzdem haben wir alle bis auf ein paar Ausnahmen wirklich die Nerven behalten. Warum? Weil wir uns natürlich Gedanken darüber machen, weil wir natürlich versuchen, das ganz große Bild zu sehen und nicht nur unsere eigene Welt und, und, und unsere eigene, äh, unseren eigenen Horizont, sondern wir wollen einfach wissen, wie geht es weiter, wie können wir das Problem gemeinsam lösen, wie funktionieren wir als Gesellschaft, wenn das alles vorbei ist. Mhm. Oh, ja. oh, oh. Nein,
0: das war gut, das war gut. Das Publikum ist vernünftig und die Künstler eben auch, ja. weil man ja irgendwie da auch, eine Verantwortung hat und einfach nein. sagt, äh, ja, lass uns doch da einfach mal entspannt. Also ich habe das immer so ganz anders gesehen. Viele, Du sagst, das war demütig Ich habe gesagt, ja, äh, natürlich kann man nicht auf die Kultur verzichten, aber wenn es um, um Essen, Trinken und Blablabla kann kannst Erstmal doch auf die Kultur verzichten. Ja, natürlich, klar. Und es ist einfach so, da ist dann auch so eine Hybris, wo du sagst, natürlich kann man auf uns verzichten. Aber, aber das auf Dauer aber, eben nicht. Und das nicht war
3: aber ja, glaube ich, nicht der, der, der Punkt war ja gar nicht so, dass man sagt, man würde es nicht ertragen, sozusagen verzichtbar zu sein. Vielleicht ist das auch mit eingeklungen, sondern es war ja tatsächlich so, dass wir ja beobachtet haben, weil wir im Herbst noch gespielt haben, wie die Theater wirklich bemüht haben, diese Hygienekonzepte ja. zu entwickeln. Ja, ja. Ich war zu, äh, letztes Wochenende, wo noch gespielt wurde, im Quatsch Comedy Club. Die hatten wirklich getrennte Eingänge für die Kellner und die Sitzer. Ja. Das war so aus ja. aus Also Und äh, jetzt wäre ja immer noch mehr Sicherheit dazugekommen von Schnelltests und so weiter. Genau. Und, ähm, und das hat äh, also mich persönlich zumindest so wütend gemacht. Jetzt? Nicht das Gefühl, so war, als kann keiner auf mich verzichten. Ich bin doch so wichtig. Sondern eher dieses an der Stelle, äh, in den Betrieben hängen sie dicht an dicht. Ja, äh, und, und, und da, wo wirklich drauf geachtet wurde, äh, wird, wird ja, einfach das geschlossen. Ne, das, so das wurde einfach nicht gesehen. Es wurde auch wird gar nicht, gar nicht wahrgenommen, ja.
1: was, was da geleistet worden ist. Ja. Nicht von uns, sondern von den Veranstaltern, von den Technikern, wie viel an, an kreativer Energie da ja. äh, aufgebracht ja, worden ist. Von, von also der man hätte
0: auch profitieren können. Genau. Also ja, für, ja. für andere Bereiche. Ja, was, natürlich. so bei der Aufarbeitung von Corona äh, da, äh, werden wir noch viele. Ja. Und dann, um das jetzt wirklich. Weil wir wollen ja auch immer das nicht zu lange machen hier. Ich, ich fand jetzt äh, die Tage, weil du das gerade gesagt hast, und das war jetzt so eine negative Befürchtung. Ich hatte den Kollegen Thorsten Schlosser, der gesagt hat, wenn alles vorbei ist, dann werden die Leute strömen. Also diese die Fantasie oder diese Vorstellung fand ja. ich viel schöner. Und heute ja, ja. habe ich noch mit Peter Vollmer, auch Kabarettkollege, ja. der hat gesagt: Wenn du die Spanische Grippe anguckst, die war 19, 20. Danach kamen die Goldenen 20er, ein Vergnügungssüchtiges, ja. eine Ära, die für mich auch künstlerisch, äh, kulturhistorisch ein absolutes Highlight darstellt. Was da passiert ist, äh, hat es die letzten 100 Jahre nicht wieder gegeben für mich. Ja, ja. jetzt so An, an künstlerischer Entwicklung, an, an Sachen, die passiert das sind. Es gab äh, was
1: ähnliches nach dem 11. September. Also nach ja. dem 11. September haben auch also, wir können nie wieder was machen. Und ich bin zwei Tage später aufgetreten. Und die Leute waren, es war, es war bei Stratmanns, war meine erste Sendung bei Stratmanns. Mhm. Und äh, du hast echt gemerkt, die Leute wollen jetzt echt mal was anderes hören, nach dieser Beballerung und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, dass wir, wir, das Problem ist, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und die, die, die diese, diese fehlende Akzeptanz etwas anzuerkennen oder, oder zu ertragen, was gerade Phase ist und was Sache ist und nicht zu sehen, dass es nicht nur uns betrifft, sondern weltweit ein Problem ist, ein globales. Deswegen heißt es ja Pandemie ist sehr groß. Das ist eben so dieses, dieses Problem. Es gibt einen Begriff dafür, den ich mir auch rausgeschrieben habe, aber ich habe jetzt nicht mehr vergessen. Wir Ak Ak Akzeptanz fehlende Akzeptanz Tolerationsproblematik. es gibt dann Fachbegriff für. Und das ist wirklich Leute, die nicht ähm, dieses, dieses dieses Ganze sehen können, die nicht ertragen können, dass es nicht so läuft wie es mhm. geht. Sie sehen nur schwarz, ja. entweder oder das ist so dieses mhm. George W. Bush Ding, entweder ja. bist du für mich ja. oder bist gegen mich. Und wir hatten vier Jahre Trump und das war genau so. Es war entweder so oder so. Ja. Und es war einfach und so funktioniert das So eben funktionieren nicht. eben auch Narzissten. Ja. So funktionieren Narzissten und so funktioniert aber das Leben nicht. Das ja. funktioniert das Leben ja. geht trotzdem weiter. Mhm.
3: Genau, das war ein schönes. Das Leben
1: <lacht> muss trotzdem weiter. weitergehen. Also, das Leben geht weiter. Das ist nur immer Der Haken muss weg.
3: Genau.
0: Und wir brauchen alle Freunde.
3: Aber bevor du hier das äh, Schlusswort, ich weiß ja nicht, ob du zum Schlusswort ich, nein, das war wollte, wollte ich jetzt ja äh, jetzt. Ja.
0: Äh, ja.
3: Aber wir hatten ja noch versprochen als kleinen Teaser für morgen. Ja, Hättest genau. du dran gedacht? Halt.
0: Machen wir Hättest. natürlich, machen wir vor <lacht> dem Schlusswort. Ne, wir gucken es uns einfach nochmal an. Wir lassen es laufen. Äh, kleine Werbung für morgen wirklich für alle unsere Fans und auch für alle, die bei mir übernachten wollen. Pflicht, mhm. absolute Pflicht. Äh, wirklich, äh, dass ihr morgen reinschaut bei Sisters of Comedy und nicht nur reinschaut, sondern dass eben auch wirklich bei Facebook auf Home Kniping Sisters of Comedy äh, wird das gestreamt morgen, dass ihr wirklich das bitte teilt. Allen möglichen und Bescheid spendet. sagt er und spendet. Sind. Also, ich wollte ja sagen, damit dann möglichst viele spenden. Also, desto mehr ja. zu erfahren.
3: Entschuldige, Heinz, da bin ich dir doch ins Wort gefallen. Das, das, in das ist noch nie passiert. Das noch
1: nie
0: Umgekehrt auch nicht, zum Glück.
3: <lacht> so lange
0: wir das hier machen. Und deshalb wollen wir euch nochmal Suchtpotenzial zeigen. Auch zwei äh, wunderbare Kollegen, die wir mit Sicherheit schon fünfmal eingeladen hätten, wenn die nicht in Ulm und Berlin. Aber die kriegen Ohne wir noch. Ja, sind ja. Wir dann, wenn die dann auf Tour sind und wir. Dann greifen also, wir sie ab. Unser Plan genau. ist ja quasi monatlich weitermachen, genau. äh, nachdem wir dann das alles überlebt haben. <lacht> und ja. und, und dann, äh, dann schauen wir mal und dann äh, schnappen wir uns sie auch, wenn die auf Tour sind. Ne? An so einem Dienstag, weil wir werden auf dem Wir bleiben am Dienstag. Ne? Wir bleiben am so. um Dienstag. Ein guter Terry, Perfekt. <lacht> <Bett. lacht> genau, guckt das euch die nochmal an. Hennes muss ins Bett. Ins Bett. Der kleine Hennes muss und, ins Bett. Äh, Hennes hat für mich als Mensch von mir die allergrößte Hochachtung. Als Trinker muss ich leider sagen.
1: Heinz, ich werde. Heinz. Das, ist, das ist eine Ansage. Das ist eine Frau. Ich, ich nehme die Herausforderung an wir werden uns die Kante geben. Ja, ich es, bin dabei. Ich gehen,
0: bin ja. dabei. Man also und das jetzt nochmal hier vor äh, Livepublikum, vor Menschen. Im Hennis äh, hat es vorgeschlagen. Ich äh, werde das hier äh, die alten Säcke vom, wir, die Ein, alte Säcke vom Waschsalon. Wir die alten Säcke vom Waschsalon. Wir die alten Säcke vom Waschsalon. Eine kleine Tour, das werden wir organisieren. Das kriegen wir hin. Da müssen ja auch nicht viele Leute kommen. Es geht ja nur um Spaß. Ne? Also wie, müssen nicht viele Leute kommen nein, ins Publikum. Nein, ich, 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 ich kriege hin, das zu organisieren, ein paar Termine, ja, ja. aber nicht das Marketing drumherum. Nein, weiß,
2: nein, nein, das, das machen wir einfach das für uns. Ist. Machen wir für uns. Dann, dann kriegt das Spirit vom äh, Mach jetzt den Clip, hier steht schon Schlafguthennis.
0: <lacht> ne, den Clip, schaut euch den Clip an, Er ist geil, Suchpotenzial er hat, extra einen Song gemacht. Hallo okay, nach ihr Lieben, wir sind die Suchtis und
2: äh, wir grüßen euch von Herzen und wir freuen uns total, dass ihr das macht. Und ähm, ja, wir sind ja auch sisters der ersten Stunde, wir unterstützen ja. das äh, von Tag 1 an und sind ganz, ganz froh dabei sein zu dürfen. Von Anfang an mit
3: dabei. Ja. Schwester Juli, Schwester, Schwester Ari, Ari ja. aber hallo. Und auch dieses Jahr, wenn mit Corona und alles, was vielleicht nicht richtig stattfinden kann, nur im Stream, wie auch immer, es ist scheißegal. Bitte Leute da draußen, spendet, spendet trotzdem. an Frauenhäuser, an Vereine. das Geld kommt wirklich da an, wo ja. es gebraucht wird. Und deswegen sind wir natürlich wie immer mit dabei und haben auch einen kleinen Song dabei. Hit it. Yeah. Sister Julie, are you ready? I'm ready, Cesari. Then you can sing the song. Sister Julie, here you go. Hundert Jahre Frauenballrecht, da war es dann so weit. Ein langer Weg für alle, doch jetzt sind wir befreit. Wir gehen auf die Bühne, ihr kriegt uns nicht mehr weg. No
1: Das war schon eine ziemlich heftige Ansage. Das muss überziehen wow. Ja klar, Mann. Ja, ja, was soll der ja. Scheiß? Ja, und das wäre dann auch eine, eine
2: bessere. Welt.
0: Das war Umknifing der Tekentalk. Ja, es war ein wunderbarer Abend hier nach einer wunderbaren Show mit äh, euren Gastgebern Kairo Wenzel. Vera Deckers ist der unglaubliche Heinz und unser wunderbarer Gast war Hennes Wender. Ja, ähm, teilt uns, schreibt uns schöne Sachen, erzählt den Leuten äh, von äh, unserem Podcast. Wir haben jede Woche einen neuen Gast. Äh, wir freuen äh, uns, wenn ihr wieder zuhört. Und tschüss.